0: De sportzender van Nederland. Het is All Sports Radio.
1: Inmiddels bij mij in de studio aangeschoven is eh, niemand minder dan de man die ik ook de BV Sport samen presenteer. Frank van der Wolbaker. Frank, welkom. Eh, dankjewel en eh, van harte gefeliciteerd, Robert. Dankjewel. Ja, het, ja. Is, het is een mooie feestelijke dag eh, tot nu toe. Laten we ja, dat ik... oh, mag doen. En jullie,
0: en jullie eh, verdienen dit feestje. Ik, eh, ik, ik heb het ja, genot mogen ervaren om redelijk snel ook erbij betrokken te zijn geweest. Ik heb al die jaren met plezier, ontzettend veel plezier met jullie gewerkt. Elke keer ging ik hier met een positief gevoel naartoe. En, uh, het is een, een gezellige club mensen en jullie werken hard. en Jullie hebben een hart voor de sport. Nou, dat spreekt mij allemaal aan. Dus ik voelde me direct thuis bij jullie en uh, ik hoop dat het nog uh, lange tijd door kan gaan.
1: Nou, laten we het hopen. Nou, in ieder geval dank voor de mooie woorden Frank. Ja, laten we het even teruggaan naar het begin. Want nou ja, de BV Sport is uh, eigenlijk waar het een beetje begonnen is. Uh, ik heb even teruggeluisterd. Maar dat was toen destijds op twee stations tegelijk. Dat was ook heel erg uniek op Allsports Radio. En onze zakenzender New Business Radio. Um, toch even een klein, klein vraagje. Want het is al lang geleden. Uh, 16 september 2015. 8,5 jaar geleden. Weet je nog hoe het begon?
0: Ja. Ik weet,
1: ik zat samen met Rick
0: Winkelman, weet ik nog. Ik weet e eerlijk gezegd, als je me nu zo, zo direct vraagt, eh, dan weet ik niet hoe het, tot, ik weet niet eens hoe het tot stand is gekomen. Hoe de eerste uitnodiging bij mij is gekomen van Frank, kom eens praten, uh, 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 kunnen we iets
1: samen doen? Ik weet het niet meer. Zo lang geleden is het ja. zo. alweer. Maar dit, ja. dit was, dit was de, de opening van de allereerste Beversport. Ja.
0: Met What Love Got To Do With It. Welkom bij de allereerste aflevering van BV Sport. Een programma over sportmarketing in de breedste zin des woords, dat op twee zenders tegelijk is te horen. En dat is bijzonder. U hoort ons momenteel op de All Allsports Radio of op de zakenzender New Business Radio. Mijn naam is Rick Winkelman bij mijn studio, Frank van der Wal Baken.
1: Ja, Frank, jij schoof daarna nou natuurlijk ook, ook aan. Toen dan moest je iets dichter bij de microfoon zitten, kan ik me nog wel herinneren. Maar en toen was het uh, nog natuurlijk met Rick Winkelman. Uh, die ja. was hier. Net ook heb je nog even kort gesproken?
0: Nee, hij was net weg. Heb ik, ik heb begrepen dat hij hier net was, de, dus ik heb hem gemist. Dus ik moet een andere
1: gelegenheid ook even aangrijpen om ook even leuke herinneringen op te halen samen. Ja, maar het is dus lang geleden. Hij zegt al, je weet niet meer hoe het tot stand gekomen is. Maar weet je nog wel wie je als eerste gast hadden?
0: Ik weet niet precies of hij nou de eerste was. Maar ik weet wel dat we redelijk, redelijk in het begin hadden we Richard Kruijtschik een keer als gast samen met zijn zoon, die ook aan tennis is. En die, die werd toen, ik weet niet of dat nog het geval is trouwens... ...die werd toen ook enigszins gecoacht eh, door Richard. En hij was toen een veelbelovend talent. En het is sindsdien een beetje stil geworden rondom de zoon. Dat komt ook, heb ik begrepen, omdat hij nogal pleziergevoelig is. Wat Richard in wezen ook was. Dus eh, het is een beetje stil te Maar ik heb altijd een hele goede band gehad
1: met Richard. En dat is tot op, gelukkig tot op de dag van vandaag zo. Nou, ja, en dan uh, mogen we ook een klein beetje teasen. Want hij is straks uh, tussen vier en vijf ook bij ons de gast als, als hoofdgast. Maar je zat niet ver weg, want dat was de tweede uitzending. Ah. Maar misschien als je luistert naar deze, deze stem, dat je misschien weet wie, wie de eerste was.
0: Wij maken televisieprogramma's voor zenders. Uh, we hebben eigenlijk veel uh, commerciële klanten. Met name. Dus de sportprogramma's van ons zijn te vinden. Op Sport1. Op Fox. Op RTL. Op SBS. We maken voor PSV. PSV TV. En in samenwerking met de NOS. Uh, doen we af en toe mee. Uh, bij grote evenementen in Nederland. Uh, het WK Beachvolleybal is al eerder in dit gesprek. Aan de orde gekomen. Ja als een schoolvoorbeeld. Nou, weet je. Herken je de stem? Ik herken de stem. Maar ik kan
1: even geen naam erbij plaatsen. Arthur Zuiderwijk. Ja. ja. Van Southfield. Ja. Ja, dat was een mooie eerste gast. We ook nog telefonisch uh, Jan de Jong. Nou, die, die zag ik ook in het de loop der jaren wel een beetje uitgegroeid als een soort van uh, vaste, vaste tafelgast. Ja,
0: nou, het was erg leuk. Ik, ik heb Jan de Jong zien binnenkomen. Bij, ik kwam natuurlijk vaak bij Studio Sport over de vloer. Want ik wilde natuurlijk mijn, mijn sportevenementen, of althans de evenementen waar ik bij betrokken was. en waar ik de, mogelijke wijze hier en daar de sponsors binnenbracht. wilde ik natuurlijk zoveel mogelijk in de publiciteit krijgen. Dus ik was een beetje kind aan huis bij Studio Sport. Dan liep daar een beetje te bedelen om zendtijd. Uh, wel altijd met hopelijk een enigszins journalistieke invalshoek van dit is inderdaad mooie sport, en topsport. Uh, dus ik kwam uh, de, regelmatig uh, hier in Hilversum uh, bij de Studio Sportmensen. Ja, en, en, en Arthur Zuiderwijk was natuurlijk in, in de productie van de grote sportevenementen zeer regelmatig betrokken. En toen kwam Jan de Jong, heb, we, heb ik eigenlijk zien binnenkomen als een soort assistent van de assistent van de assistent ongeveer. En die liep in het begin alleen maar kabels te showen. en die heeft zichzelf, het is bijna een jongensboek, heeft hij zichzelf opgewerkt van shower tot aan de hoogste man bij de NOS. En dat is toch wel erg leuk en tot op de dag van vandaag zit hij natuurlijk nog in de sport. Hij is directeur Feyenoord geweest, hij is nu de directeur van de Eredivisie en we hebben hem sinds die eerste keer hebben hem nog regelmatig als gast gehad. En uh, Jan is alleen, niet alleen deskundig in het werk dat hij doet, maar hij is ook gelukkig uh, helemaal, zoals jij en ik allebei, Robert, helemaal sportgek. En uh, dus is ook een soort wandelende encyclopedie als we het hebben over sport. Dus ik kan uren met Jan zitten en
1: ja, uh, een beetje uh, excuse helemaal, een beetje slappelullen over sport. <laughs> hey, we, nu hebben we het over uh, nou ja, tien jaar Onsports Radio. Uh, nu uh, doen we natuurlijk altijd wel al de BV Sport Update. Eigenlijk sinds corona hebben we dat uh, met elkaar opgepikt. En als ik nou af en toe naar de, de nieuwtjes hoor die jij brengt... en, en hoe dat veranderd is in, in zo'n korte tijd... kan me bijna niet indenken hoe groot het verschil moet zijn geweest... met tien jaar geleden en nu. Hoe, hoe is dat verschil? Ja, en toen
0: tien jaar geleden was het nog echt zo dat... Uh, het werd nog steeds voor een zeer belangrijk deel... werd het gezien dat sponsors kwamen aan boord... Uh, ...omdat ze een hobby hadden of omdat ze een passie hadden voor die sport... ...of omdat hun vrouw of hun kind in die sport actief was. Uh, het werd toch nog veel, al of niet terecht. Soms terecht, soms niet terecht. Uh, gezien als een hobby van de baas of de hobby van de marketingmanager. Um, en het was vooral kwantitatief denken. En daar bedoel ik mee... ...van kunnen wij als we sponsor worden... ...krijgen we dan een reclamebord... ...of een logo... Of, ...en misschien nog wat parkeerplaatsen erbij... en tribuneplaatsen. ...puur kwantitatief... Uh, uh, ...terwijl vandaag de dag als we het erover hebben, hebben... ...dan hebben we het niet alleen over... ...een veelvoud van de bedragen die erin omgaan... ...maar we hebben het ook over een hele andere invalshoek. Hè, sport is een dusdanige... ...dominante situatie... Mm -hmm. heeft, die, ...heeft die sport afgedwongen... ...in de samenleving... dat. Sport heeft een sociaal-maatschappelijke functie gekregen. En het bedrijfsleven beseft ook hoe langer hoe meer gelukkig. Dat zij niet alleen maar winst moeten maken ten behoeve van de goede economie natuurlijk. Maar dat zij ook een sociaal-maatschappelijke functie hebben in de samenleving. En sport kan daarin een belangrijke rol spelen. Dus ook de sponsors van de sport. Sponsors van de sport willen natuurlijk kwantitatief. Ze willen in beeld brengen. Ze willen in beeld zijn met hun logo en hun naam. Maar ze willen tevens ook de boek staan als een sociaal-maatschappelijke onderneming. Die denkt aan de samenleving.
1: Nou, als je die twee kunt combineren, krijg je 1 plus 1 is 3. Ja, en nu is het nu, uh, een, 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 een normaal gedachtegoed: hè? sportsponsoring uh, als uh, bedrijfsleven mengen in de sport. Uh, maar toen jij begon uh, was dat nog niet zo. En dat, dat zei je in de allereerste aflevering van de BV Sport. Ik kan me
0: herinneren dat de kritische volkskrant, uh, die, 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 die noemde mij een, een commerciële rat die misbruik maakte van de onkunde in de sport. Ik was de sport aan het verkwanselen
1: aan het bedrijfsleven. Oké. Okay. <laughs> sport aan het verkwanselen aan, uh, aan het bedrijfsleven. Een, een rat zelf.
0: Ja, ik werd met name door de kritische media, en daar hoort dus de volkskrant toe en ook een krant als de Trouw, die wilden er absoluut niet aan. Die wilden zichzelf niet lenen om reclame te maken... voor het bedrijfsleven over de hoofden van de sport heen. Terwijl, in deze zou je van eigenlijk vanaf het eerste begin hebben moeten zeggen... elke cent die naar de sport toe gaat, is goed voor de sport. Dan kan de sport beter voor worden. En als de sport beter wordt, is het goed voor onze samenleving. Is het goed voor onze kinderen, die kunnen gaan sporten. Maar goed, zo dachten we toen nog niet. We dachten dat de sport... Die was zichzelf inderdaad, of althans veel mensen dachten dat, zich aan het verkopen om maar wat extra centjes binnen te halen. Want uh, elke penningmeester van elke sportvereniging of bond of evenement, die heeft het moeilijk. Zeker toen. Hè? Maar ja, uh, sport is dusdanig uitgegroeid tot. En tegelijkertijd moeten we beseffen dat het bedrijfsleven met hun marketing euro's, toen guldens, uh, natuurlijk per definitie altijd op zoek is naar alternatieve, onderscheidende vormen van communicatie. Ja. Dan kan je wel altijd in een advertentie in de krant gaan staan... ...of altijd met een televisiecommercial komen. Maar dan op een gegeven moment onderscheid je jezelf niet meer. En bovendien ben je dan alleen maar aan het zenden... ...en moet je maar afwachten of het überhaupt gezien wordt. Terwijl met sport plaats je je op de golflengte van de fans. Je komt in een soort dialoog met de
1: fans terecht. Dus dat is voor het bedrijfsleven heel interessant. Nou, zo meteen wil ik het uh, graag met je over de BV Sport hebben. Want nou ja, in 8,5 jaar zijn er natuurlijk uh, vele hoogtepunten geweest. Uh, en uh, met, met veel pijn en moeite hebben we er volgens mij een paar uit uh, kunnen pikken. De sportzender van Nederland. Het is All Sports Radio. Ja, als we het toch hebben over de BV Sport. Want uh, nou ja, dat is natuurlijk hetgene waar de mensen jou van, uh, van, van kennen hier bij All Sports Radio. Is wat, wat maakt het nou zo'n mooi programma om te doen? Ja, er gaat geen,
0: eigenlijk geen dag of ik zou moeten zeggen geen uur of zelfs geen minuut voorbij. Of er verandert wel iets in de sport. Dat is het fascinerende van sport. Hè? De onvoorspelbaarheid. De gekke dingen, de leuke dingen, de dwaze dingen, de stomme dingen. Het is altijd levend. En eh, het mooie van sport, het onvoorspelbare. Dat eh, een, een Ajax met jarenlang aan de top meedraaien. Sowieso over Nederland en zelfs Europa. En dan opeens in één seizoen helemaal neerknallen. En op de laatste plaats nummer 18 van de Eredivisie komen te staan. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor een instituut als Ajax. Maar het is tegelijkertijd bevestigd het de charme van sport. Want wat is nou mooier dan onvoorspelbaarheid in een IT. En als je het hebt over content vandaag de dag. Het hele medialandschap is dusdanig veranderd. Het medialandschap zoekt naar kijkers. En kijkers kunnen ze vangen met nieuws. Uh -huh. Nou, nieuws kan je niet managen, want dat komt uit de lucht vallen. Soms heb je geen nieuws. Sport kan je, sport kan je wel managen. En de kijker wil sport. Waarom? Omdat het passie heeft, emotie heeft, onvoorspelbaarheid, samen kijken, spannend, juichen, huilen, noem het allemaal maar op. En dus, ja, sport is veranderd van een vrije tijdsbezigheid in het, in het weekend, een wedstrijdje voetballen en een kroket naar afloop en een glas bier, is veranderd naar een big business met enorme bedragen die erin omgaan. Grote sponsors. Landen die de sport willen kopen. Kijk op dit moment Saudi speak, ja. naar Saudi-Arabië. Maar ook hele grote investeringsmaatschappijen. De, de private equity fondsen die sport hebben ontdekt. En die niet meer over miljoenen praten, maar zelfs over miljarden die ze willen investeren in de sport. Ja, Dat is enerzijds kan je je er ongerust over maken. Want gaat het grote geld niet overheersen? Ja. Dat is een serieus gevaar. Dus management in de sport moet heel wakker blijven. Aan de andere kant moeten we ook zich constateren... dat ja, al die miljarden die de sport ingaan zijn... uiteindelijk komen misschien niet allemaal... maar voor een zeer belangrijk deel toch ook bij de sport terecht. En dat kan de sport beter maken. En daardoor kunnen weer nieuwe records worden gebroken. Andere uitslagen
1: komen bij wedstrijden. En blijft die onvoorspelbaarheid dus van kracht. En nu uh, heb ik je gevraagd naar, uh, naar echte hoogtepunten uit... 8,5 jaar BV Sport. Uh, ja, we hadden net met Samantha al moeite om in 2,5 jaar Sam's Race Stories de absolute hoogtepunten eruit te pakken. Dus 8,5 jaar BV Sport wordt nog lastiger. Uh, toch kwamen we met, uh, met drie namen. Um, en allereerst, ja toch, uh, hij is straks ook weer te horen in uh, bloed, zweet en tranen. Uh, maar het was een bijzonder gesprek uh, met uh, Richard Krajcik en zijn zoon, uh, zoon Alek. Ja, tennis is heel mooi, maar het gaat natuurlijk om, uiteindelijk om het winnen. Daar
0: sport je voor natuurlijk. Ja. Is dat zo Alek, Ben je dat me met je vader eens dat het uh, leuk is, dat tennis, maar je wil
1: gewoon winnen en niet per se het perfecte tennis uh, spelen. Nou, uh, ik ben ook liever uh, door gewoon. Ja, ik win liever dan dat ik een goede wedstrijd speel. Mm -hmm. uh, beide is natuurlijk perfect. En dat zou dat zou ik elke ding, uh, elke keer wel willen. Alleen uh, als ik een wedstrijd win door slecht te spelen, heb ik dat liever dan als ik een hele goede wedstrijd speel en dan net verlies. Dus De winnaarsmentaliteit? Uh, ja, precies, gewoon een wedstrijd winnen, dat is een kunst op zich, denk ik. Ja. Piepjonge, Alek ook, hè?
0: Ja, maar het is prachtig. Dat heeft hij natuurlijk van zijn vader en ongetwijfeld ook van zijn moeder. Maar, maar ja, de winnaarsmentaliteit. Beter winnen met slecht spel dan verliezen met mooi spel. Het is de, de harde waarheid. en De kijker zal het misschien af en toe niet met, met deze stelling eens zijn. Maar uiteindelijk gaat het daar wel om, de
1: winnaarsmentaliteit. Nou, wat maakt dit nou een van jouw, jouw hoogtepunten, dat, dat gesprek met Richard? Nou, het
0: leuke is toen ik uh, de, de, de wijsheid of de stomheid uh, uh, tot mij kreeg om in dit gekke vak voor mij te starten. Uh, de brug slaan tussen sport, bedrijf, leven en media. Een van de allereerste deals die ik kon maken het was een deal van niks. Het was een deal van niks, maar het was een contract voor Richard. Toen hij 13 jaar oud was, heb ik hem kunnen koppelen aan Adidas. Later is hij overgestapt naar Nike en is aan Nike trouw gebleven totdat hij stopte met tennis. Maar het was een contract van niks. en Hij kreeg kleren en wat schoenen. En that's it. Uh, maar dat, dat, dat heeft op mij. En ik hoop ook een beetje op hem. Een bepaalde indruk gemaakt. Uh, dat was voor, ik vond het een zege, zegentocht. Had ik Ik moest naar Etteleur rijden. Want daar zat Adidas toen. En ik reed terug uh, al zingend in mijn auto. Want ik had een eerste deal gesloten. <laughs> ik heb Richard er nooit voor gefactureerd. Ik heb Adidas er nooit voor gefactureerd. Maar ik was al blij dat ik een topsporter in de dop, want zo werd hij algemeen beschouwd, niet alleen door mij, maar door velen, uh, heb ik kunnen helpen aan een beetje extra mogelijkheden om zijn carrière enigszins glans te gaan geven. En ik heb altijd contact gehouden met Richard en het leuke is dat ik op een gegeven moment, en dit klinkt misschien een beetje op maar op een gegeven moment werd ik door de stichting Sponsoringen, dat is in Nederland een stichting die jaarlijks de sponsorprijzen uitreikt aan bedrijven, sponsors, dus Sport die een goede doel, deal hebben gemaakt het afgelopen uh -huh. jaar. Ik heb uh, van die stichting een overprijs gekregen voor mijn bijdrage aan de sportindustrie. En die overprijs werd overhandigd aan mij door Richard. Ah, serieus hieronder. Hadden ze dus leuk uh, uitgedokterd. Het was voor mij ook een enorme verrassing. Ah Dat ik die prijs kreeg, dat is, zie ik toch als een soort erkenning. Maar het feit dat Richard hem uitreikte, gaf voor mij ook extra glans. En ik, nou ja, ik ben, uh, sindsdien heb ik altijd met Richard, ik ben met hem, hij uh, heeft me een keer uitgenodigd op Wimbledon, want hij is natuurlijk als voormalig Wimbledon winnaar, Lid van kan hij club. overal ja. daar binnenlopen? dus mocht ik mee, nou dus ik kwam op plaatsen waar niemand anders kan komen, dus uh, dat is uh, altijd heel erg leuk en nou ja, ik, ik blijf hem zien en spreken en ik
1: hoop hem zometeen ook weer eventjes te zien. Ja, het zou mooi zijn. En nu noemden we net ook al Jan de Jong. Uh, uh, toch ook een, een mooie gast en, en toch een van de in, meest indrukwekkende gesprekken die we met hebben gehad. Dat was uh, afgelopen oktober en toen zei hij uh, onder meer dit. De Eredivisie
0: heeft als gatekeeper mogen optreden en dat betekent dat je niet alleen de rechten onderhandelt van de Eredivisie, maar dat je dat ook doet namens de KNVB en namens de CED. En zo hebben we ook opgetreden. Dus... In het nieuwe mediacontract bieden we niet alleen de rechten van de eredivisie aan, maar ook van de Keukenkampioendivisie. De KVB-weker, de Vrouwen Eredivisie, Jong Oranje en nog een paar dingen. Die zitten allemaal in dat construct. En daarvan zijn we gaan onderhandelen.
1: Ja, want dat vind ik nou het mooie aan zo'n gast. Hij was heel openhartig over die deal. En, en dat was, nou ja, net, misschien een week daarvoor kwam dat naar buiten. En jij had hem eigenlijk al vastliggen voor de BV Sport op dat moment.
0: Ja, ik, ik, ik durf wel te zeggen dat Jan en ik zijn ongeveer tegelijkertijd gegroeid in deze materie van sportmarketing. Jan kwam binnen bij de NOS toen ik daar ook nog als fanatiekeling de deur plat liep. Eh, om maar hopelijk zendtijd te krijgen voor activiteiten waar ik mee bezig was. En Jan eh, en ik hebben elkaar toen leren kennen. En zijn samen door de alle ja, dingen heen gegaan, alle ups en alle downs. En ik heb Jan leren kennen als een buitengewoon... integer en intelligente jongen... die niet alleen sportgek is... maar die ook heel goed kan anticiperen... op de veranderingen die in de sport gaande zijn. En ik zie hem dan ook... absoluut als een uh, overwinnaar... In de, in de strijd om de televisierechten... voor de eredivisie. He, ondanks het feit dat vele mensen nog steeds roepen... had hij niet andere uh, kanten moeten kijken. Ik, in mijn ogen... heeft hij het heel erg goed gedaan. En met een visie... Uh, op dingen die komen gaan en ik, sinds hij deze deal heeft gemaakt, de laatste deal waar hij het over had in dat fragment van daarnet, heb ik ook moeten constateren en kunnen constateren dat andere landen volgen zijn voorbeeld. Dus hij is in zekere mate trendzettend geweest in het ja, vastleggen van een nieuw mediacontract voor de
1: Eredivisie in het belang van het Nederlandse voetbal. Dus ik uh, niet stand applaus daarvoor. Nou, en Zo zijn er nog uh, veel meer hoogtepunten. Ik had nog wat dingen voorbereid, maar uh, de, de, de tijd gaat ook maar veel te snel. Tot uh, stond nog wel de vraag, want uh, nou ja, de, de eerste tien jaar uh, Allsport Radio zit erop. half jaar alweer de BV Sport. Als we even vooruitkijken, uh, ik vroeg het Sam net ook al, die vond het een hele moeilijke vraag. Maar als je nou één gast moet uit, mocht uitkiezen die je nog heel erg graag in de komende tien jaar in uh, voor de microfoon zou willen halen voor de BV Sport, wie zou dat dan zijn?
0: Jeetje, dat is een inderdaad een moeilijke vraag, want ik, ik, ik ben een fan van zoveel mooie sporters. Uh, hè, op dit moment ben ik geneigd te zeggen, Mathieu van der Poel of Femke Bol, hè, vooral met het oog op de Olympische Spelen in Parijs de komende zomer. En uh, de wetenschap bijna, uh, garantie is het niet, maar toch dat deze personen gaan gouden medailles winnen. Hè, dus dus uh, Caroline Florijn is er ook zo een, dat, die komt uit de lucht vallen en is in één keer de beste van de wereld. Kijk, dat vind ik het fantastische van sport. Dus een dergelijke gast zou ook wel. Maar aan de andere kant, ja, ik zou ook wel bijvoorbeeld de CEO van Lidl, de supermarktketen, die plannen hebben gelanceerd, die zijn nog enigszins geheim, maar iedereen weet het al ongeveer, dat ze een wielenploeg gaan starten en dat ze de beste van de ploeg van de wereld willen worden. Nou, zo'n gast zou ik heel graag een keer
1: voor de microfoon willen hebben. Nou laten we hopen dat dat mag lukken. Frank, dankjewel voor je tijd en ik zou zeggen geniet ervan straks.
0: Ja, en, en jij ook.
1: Succes met de verdere uitzendingen vandaag.
0: De sportzender van Nederland. Het is All Sports Radio.